0: ¿Cómo están amigos emprendedores Bienvenidos una vez más a este episodio, en una serie de episodios de nuestro podcast Mega Tendencias, mirando hacia el futuro hasta el 2025. Recuerden que para hacer este ejercicio les estamos eh, pidiendo que imaginen que despiertan en el 2025 y que la pandemia ya es cosa del pasado. Ya pasó 2021, 2022, 2023, 2024 y estamos despertando en el 2025 cómo se adaptó el turismo y todos los sectores del turismo la industria de aerolíneas la industria de cruceros la industria eh, hotelera la industria de las tarjetas de, de crédito todo eso es muy importante para poder tener una mejor idea de cómo va a recuperarse nuestra nuestra industria y de qué manera recuerden que para eh, este ejercicio estuvimos tomando opiniones de líderes de, de, en diferentes industrias en conferencias de turismo a nivel mundial y se las estamos haciendo llegar a ustedes para que tengan esta información y puedan tener más elementos a la hora de tomar decisiones. Vamos a empezar el episodio número 10, número 10 y número 11, ya que son muy parecidos. El número 10 titula Las aerolíneas que sobreviven se alejan de cualquier nueva aventura de negocios. Hemos estado viendo cómo han sufrido tanto las aerolíneas. Y en el episodio número 11 vamos a hablar de las líneas de cruceros, cómo se asocian, cómo se fusionan, cómo recortan y cómo se refugian en sus islas privadas. Todo eso y más en estos dos episodios llenos de información, episodio 10, episodio 11... Para todos aquellos eh, emprendedores que apenas están uniendo a este podcast, les recordamos que tenemos todos los demás eh, nueve episodios en, nuestro, en, nuestro, en Stitcher, en iTunes y también en uh, Apple Podcast. También los tenemos en uh, Spotify, perdón. En el episodio número 1 vimos el nuevo ritmo de los viajes, cómo es más liberador, más introspectivo y con búsqueda en momentos conmovedores. En el episodio número 2 vimos el turismo nacional, cómo ese nicho de mercado se va a explotar por los próximos tres años. Eh, en, y también en el episodio número 3 vimos cómo la hotelería va a estar de regreso para el 2025. Hablamos de eh, hoteles o de una cadena hotelera en particular que está haciendo y explotando el estilo de vida para eh, sus clientes. En el episodio número 5 vimos el trabajador remoto, Nómadas Digitales. Buenísimo episodio, lleno de muchísima información para que lo vean, lo escuchen. También vamos a tener estos episodios en YouTube. Los vamos a estar grabando para que puedan ustedes ver las gráficas de las que estamos hablando. Y para todos uh, ustedes que quieran obtener este informe, de megatendencias, lo tenemos a la venta. Nos pueden contactar por medio de WhatsApp en cualquiera de nuestros grupos de Facebook o de YouTube o eh, también pueden eh, conectarnos por medio de la página rentaemprendedores.com Bien, vamos a dar inicio entonces al eh, episodio número 10, episodio número 11. Las aerolíneas humildemente se alejaron de cualquier nueva inversión aventurera. Eh, vamos a seguir viendo cómo sufren las aerolíneas cómo recortan vuelos, cómo recortan destinos, eh, muchos de ellos van a, van, a, van a venderse para poder subsistir. La pandemia mundial cambió abruptamente la situación mundial de la economía y con prisa por revitalizar sus fuentes de ingresos, las aerolíneas están olvidando o descuidando a las personas que dirigen en, eh, pequeñas empresas o ciudades secundarias o suburbios lejos de cualquier aeropuerto principal. Es ese pensamiento o esa tendencia o esa decisión inteligente, es ilusorio, no importa, o cómo afectará todo esto a la economía, al resto de la economía mundial. Es decir, cuando tenemos a eh, la reducción de estos vuelos, de estos vuelos eh, a veces son internacionales, eh, el viajero normalmente no viene todos, no vienen todos de, una, de, una, de un eh, hub internacional o de un aeropuerto internacional. Eh, principal sino que antes de llegar ahí tienen que o manejar o tomar uno u otros dos vuelos para llegar a ese aeropuerto ¿sí? es el caso de muchas muchas gentes pero ahora con los recortes que va a haber en destinos en vuelos en frecuencia todo eso va a eh, desglobalizar nuestra economía Cinco años después de que la peor pandemia de la historia moderna paralizara la industria de las aerolíneas en el 2020, el distanciamiento social y las máscaras parecen un recuerdo lejano cuando las empresas reabrieron sus oficinas y los viajeros de negocio y de placer tuvieran que quedarse en casa. Si bien las condiciones comerciales han mejorado en el 2025, no todo ha cambiado. Las aerolíneas comerciales todavía están sintiendo los efectos de la pandemia, que provocó despidos históricos y reducciones de rutas, ya que las aerolíneas cuestionaron su propia supervivencia, es decir, dieron de baja pilotos, dieron de baja empleados, aterrizaron sus aviones porque simplemente no podrían mantenerse a flote. Cinco años después, muchas de las principales aerolíneas se volvieron tímidas ante las expansiones de operaciones, obviamente duele. Todos los, los golpes financieros que estuvieron eh, de, teniendo en el 2019 y en 2020 los hicieron resentir alguna nueva aventura, algún nuevo, eh, eh, alguna nueva visión de expansionismo. A pesar de comenzar a ver un aumento en los ingresos, no fueron lo suficientemente rápidas en tomar estas decisiones. Las aerolíneas concentraron los esfuerzos de recuperación en sus centros más grandes, lo que más les deja a menudo a expensas de las ciudades más pequeñas. Entonces, así como estamos viendo la tendencia a corto plazo, a corto y mediano plazo, de éxodos de la, de los, de, de, de hacia afuera de las ciudades metrópolis, es decir, como los, los, los trabajadores que vivían en Ciudad de México, en Londres, en Nueva York, en Los Ángeles, en Barcelona, como muchos regresaron a provincia, muchos regresaron a sus ciudades de origen, después, debido a. En la logística también estos aeropuertos se van a reforzar porque van a dejar de atender diferentes ciudades secundarias. Esto dio lugar a que millones de viajeros en áreas que ya no tenían servicio o que estuvieran desatendidos se vean obligados a conducir a veces horas hasta el centro más cercano para un vuelo o inclusive hasta tomar dos o tres vuelos para llegar a su destino. Muchos encuentran que viajar con menos conexiones aéreas es una experiencia desagradable y bastante engorrosa. Con cualquier oportunidad del mercado, los disruptores se mueven para aprovechar. Para los ricos, los jets privados experimentaron un repunte en los viajeros de negocios de servicios que perdieron conexiones o incluso aeropuertos. Para los que tienen un presupuesto limitado, por ejemplo Surf Air Mobility, y sus competidores comenzaron a volar vuelos híbridos eléctricos con precio de Uber, en saltos cortos a ciudades pequeñas que las principales aerolíneas abandonaron. Este es el caso inclusive de una ciudad en Brasil como lo es Sao Paulo que tiene más helicópteros en todo el mundo, más que en Nueva York inclusive. Con la adición de taxis voladores totalmente eléctricos y aviones de despegue y aterrizaje verticales, los viajes de pasajeros de movilidad aérea urbana hacia y desde los centros más pequeños se democratizaron un poco. Las comunidades desatendidas al menos tenían más opciones para evitar el tedio de las carreteras congestionadas en el suelo. Por pura necesidad, en el 2020 también trajo consigo una gran cantidad de avances tecnológicos y otras innovaciones para ayudar a las empresas, las comunidades y las personas a hacer frente al aislamiento y poder trabajar de forma coherente desde casa. La videoconferencia se convirtió en la tecnología de referencia reemplazando la necesidad de muchos viajes de negocios. La pandemia también obligó a las aerolíneas a centrarse en la eficiencia y por extensión en la sostenibilidad. En, la, en algunos países el gobierno forzó este tema, en otros lo hicieron las fuerzas del mercado, pero el resultado es que las aerolíneas empezaron a tomarse más en serio nuevas tecnologías como la propulsión híbrida eléctrica, dando nueva vida a ideas que antes se consideraban y verosímiles, o que pertenecían a un futuro muy lejano. Ahora vamos a hablar de los cruceros. Las líneas de cruceros se asocian, se recortan y se refugian en sus islas privadas. Esto es como parte del podcast número 11, que lo estamos combinando con el podcast número 10 por ser un tema muy, muy común. Las líneas de cruceros se asocian, recortan y toman refugio en sus islas privadas. El golpe de varios años de COVID ha empujado a esta megatendencia en particular, a que se forma una megatendencia sólida. Dadas las variables para muchas de nuestras megatendencias individuales, dentro de esta publicación también incluimos un argumento de contrapunto. Solo en las principales líneas de crucero del mundo, después de todo, cada uno de estos debe debatirse recortes de presupuestales, recortes de nómina, inclusive hasta recortes de barcos, reducción de en los puertos de escala o los puertos de llegada, entonces por el bien de las megatendencias de este año, imagina que estás despertando el impacto relativo que pueden tener sus viajes si optan por montar un tren a subirse un avión Airbus A380 en un congestionado aeropuerto y el retroceso ambiental ¿Y cómo sofoca esto el crecimiento del turismo masivo de los cruceros? Años después del turismo masivo se convirtió en un problema urgente seguido por la tendencia de no viajar en crucero que surgió después del COVID-19 recordemos por ejemplo a esta chica Greta Thunberg que ha estado en foros internacionales que ha eh, ayudado a, a eh, darle forma a las agendas mundiales y todo esto viene con un sentimiento de más responsabilidad ambiental todo esto viene de generaciones mucho más jóvenes para poder eh, ayudar a darle forma a estas nuevas tendencias las multitudes regresaron a los megabarcos en el 2025 y las líneas de crucero, de crucero volvieron a generar ganancias de miles de millones de dólares pero la naturaleza del modelo comercial de la industria de los cruceros tuvo que sufrir cambios importantes para que esto sucediera las mayores compañías de cruceros del mundo han estado recuperando sus grandes pérdidas hasta este momento fusionándose con otras líneas de crucero para una mayor eficiencia, para ahorrar dinero y para dar mejores resultados a sus inversionistas. Pero también los grandes barcos ofrecen montañas rusas en sus cubiertas y las actividades adicionales de gran tamaño continúan apareciendo para ayudar a aumentar los ingresos a bordo. ¿Qué es lo que están haciendo? Acabamos de hablar cómo los cruceros, las aerolíneas van a reducir sus flotas y al reducir sus flotas van a reducir sus destinos. Y si los cruceros reducen sus, reducen sus destinos también van a reducir las paradas en los puertos que van a hacer. ¿Qué van a, que en, en, si el crucero o el viaje por distancias duran una semana o duran dos semanas y van a reducir los, el número de puertos a los que llegan, entonces los obligan a pasar más tiempo en mar, porque ni siquiera se atracan, porque tienen que pagar por atracar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los cruceros? Van a aumentar el número de actividades... Mediante juegos, mediante montañas rusas, mediante diferentes amenidades que puedan montar eh, sobre la, la, la estructura del crucero para que de esa forma el viajero tenga más opciones. Pero eso implica también que, los, que el gasto, el dinero que se iba a gastar en el puerto, no llegue al puerto y se quede en la misma naviera. Eso es algo muy, muy inteligente por parte de eh, los cruceros, pero también se hizo no nada más para ahorrar dinero, sino que también para reducir la exposición y la experiencia que se tuvo en el 2019 a la hora de parar y de forzar a los, cru a los cruceros a permanecer en el mar sin bajar a sus tripulantes. Recordemos aquellas imágenes tan desgarradoras de eh, cruceros que fueron forzados a ir de puerto en puerto hasta encontrar algún puerto que dejara bajar a sus cruceros y estamos hablando de cruceros que venían de Asia cruceros que venían de otras partes del mundo y que no pudieron atracar y bajar a sus tripulantes hasta que no se apiadara algún gobierno y los dejara bajar. México, Puerto Vallarta, fue uno de esos destinos que sirvió como puente de conexión para más de 12 cruceros y sus tripulantes, inclusive muchos de ellos eran también eh, viajeros, no nada más tripulantes, y que pudieran llegar a sus ciudades de origen. Fueron imágenes y momentos muy tensos en los que Puerto Vallarta, México, logró tender esa mano amiga y tender ese puente para que estos tripulantes y estos viajeros pudieran llegar a casa. Las mayores compañías de crucero del mundo han estado recuperando sus grandes pérdidas hasta este momento, fusionándose y manteniendo sus ganancias a bordo, pero. ¿Por qué ofrecer excursiones en tierra cuando uno puede navegar a sus propias playas privadas mientras se mantiene el 100% de los ingresos en las arcas de los cruceros? ¿A qué me refiero? Ya eh, Royal Caribbean tiene por lo menos tres islas muy importantes en el Caribe privadas con un montón de amenidades y un montón de actividades y esos, esos ingresos se quedan en la naviera. Si bien bajan del barco, disfrutan de todas las actividades que hay en la isla, restaurantes, tirolesas, tours, todo lo que te puedas imaginar, al final del día termina el dinero en las navieras. Entonces, ¿por qué la naviera desearía bajar en un puerto a sus tripulantes cuando puede, man cuando puede quedarse con todos esos ingresos? Además, las líneas todavía traen a los cruceros con la promesa de burbujas de seguridad en estas islas privadas y muchos prefieren quedarse en el mar en lugar de aventurarse en varios puertos. Los destinos que alguna vez dependieron en gran medida de los grandes barcos están lidiando con menos escalas en los puertos y se centran en ofertas de nicho de líneas más pequeñas. Estos jugadores de cruceros de nicho surgieron de la desinversión y venta barata posterior al COVID-19 de barcos más antiguos que debutaron en la década de los, de lo, del 2000. Vamos a ver algunas líneas o cruceros que van a experimentar en ciertos nichos porque va a haber venta de muchos cruceros más viejos que se van a vender no como chatarra pero probablemente a precios de mega descuento y va a haber uno que otro Vival que va a aprovechar estas ofertas para poder ofrecer eh, estos viajes para nichos de mercado. Es una repetición de lo que vimos en la década de, la, de los 90 cuando algunos advenedizos traían barcos antiguos y ofrecían productos de nicho, Dicho, dijo Ross Klein un veterano experto en la industria de cruceros y profesor del Memorial University de Newfoundland, en Canadá. La lista de viajes no va a ninguna parte. Las ciudades portuarias que enfrentaron el exceso de turismo antes del COVID Continúan enfrentando el enigma de rechazar las multitudes de turistas en el 2025 después de sufrir una debilitante recesión de varios años. Están utilizando formas innovadoras de controlar las multitudes como las tarifas más altas para los excursionistas como las que Venecia aprobó en el 2020. Amigos emprendedores esto fue episodio número 10 y número 11. De las aerolíneas que sobreviven se alejan de cualquier nueva aventura de negocios. Episodio número 11. Las líneas de crucero se asocian, se recortan y se refugian en sus islas privadas. Para el episodio número 12 vamos a hablar del auge de las carteras mobile wallets y cómo aumentan los pagos digitales en viaje. Estas tendencias de criptomonedas, de carteras eh, electrónicas o las, o las uh, e-wallets y cómo eso va a hacer cambiar la industria de los viajes y la industria de los pagos en general. Amigos emprendedores, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar tu podcast, ¿Cómo ganar dinero con Airbnb? Con Airbnb. Visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com. Y nuestro canal de YouTube, Gana Dinero con AirBnB. Con AirBnB.